Zdravím vás ze studia Vombat, kde právě nahrávám nový díl mojí feministické talkshow Kvóty, která je jedním z mnoha podcastů Alarmu. A je to podcast, do kterého, jak asi všichni a všechny víte, si zvu různé zajímavé hostky, a který, i kdyby se vysílal následujících tisíc let, tak nezmenší nerovnost poměru zastoupení žen ve veřejném prostoru v Česku a možná i na Slovensku, protože mojí dnešní hostkou je Veronika Valkovičová. Veroniku určitě čtenáři a čtenářky Alarmu znají především ty a ti, kteří a které se orientují na feministická témata. Verčový tam, ahoj. Děkujeme velmi pěkně, ahoj. Veronika je absolventkou doktorandského studia na Univerzitě Komenského v Bratislavě a na Univerzitě v Antwerpách v oboru politické vědy. V současnosti působí jako výzkumnice na Institutu pro výzkum práce a rodiny, kde se věnuje tématům sexuálního obtěžování ve vysokoškolském prostředí a v zaměstnání. Je také pedagoškou na dvou fakultách Univerzity Komenského a ve své výzkumné a pedagogické praxi se dlouhodobě věnuje feministickým a kvír sociálním hnutím, ale i hnutí proti genderové ideologii a spolu se Zuzkou Jakalovou je editorkou knížky Bez souhlasu TXT o kultuře znásilnění, kterou vám velmi doporučuji. Veroniko, já bych možná na začátek se tě chtěla zeptat, jaká je vlastně v oblastech, kterým ty se věnuješ momentálně situace na Slovensku. My často čteme o různých snahách omezovat reprodukční práva, taky o tom na alarmu píšeme, ale pojď nám ještě zhrnout, co se vlastně u vás v těchto zásadních feministických tématech děje. Mm-hmm. Um, já bych jsem teda asi naozaj nešla do detailů, um, co se týká těch snah o obmedzovaně přístupu k interrupciám. Určitě teda jste, jste počuli, že takéto návrhy prichádzajú v posledných mesiacoch. Myslím, že dôležité je tam ale povedať to, že um, nejde o nové snahy. Naozaj akoby za posledné dve dekady sme videli niekoľko pokusov aj pred dvomi dekadami dokonca o prístupe k interrupciám rozhodoval ústavný súd. Bolo to na podanie vlastne Daniela Lipšica kolegov. Ale teda vidíme, že v novej zostave Národnej rady práve tieto myšlienky, tieto idei nachádzajú akoby takú celkom silnú podporu. A vidíme teda, že Anna Záborská neústavne vlastne predkladá tieto návrhy s argumentom, že ide o nejakú pomoc ženám. Hej? Uh-huh. Ale možno informácia, ktorá sa vlastne ešte nedostala do, do Českej republiky, je tá, že možnosť voľby, nezisková organizácia feministická nedávno vydala takú veľmi rozsiahlú správu o tom, ako to v skutočnosti je teda s prístupom k interrupciám už teraz na Slovensku. A teda ten argument, ktorým prichádza Anna Zaborská často, že o, ženy by mali mať čas, aby si rozmysleli toto rozhodnutie, je pomerne o, nie je zrovna validný, práve preto, že, že sa ukazuje, že tie ženy už majú dosť času si to, tú situáciu rozmyslieť, pretože krvopotne musia hľadať vlastne zariadenia, ktoré im tú interrupciu vykonajú. Že ten prístup je naozaj už teraz veľmi komplikovaný, mnohé zariadenia neposkytujú tieto služby alebo neposkytujú informácie. Nehovoriac o tom, že rozpráva sa stále, že, že tých 250 eur to je, ale v skutočnosti tie aj predoperačné vyšetrenia, všetky tie náklady idú okolo 500 eur. Hej. Uh-huh. Takže akoby ten prístup k interrupciám je naozaj už teraz pomerne komplikovaný. Takže toto je asi promiň... situácia... A když mluvíš o tom, že některé ty zařízení to neposkytují, tak je to taková ta klasická věc týkající se odkazování na to svědomí. To znamená, že je tam nějaký vliv jakoby pravděpodobně katolické ideologie nebo nějaké církevní ideologie? Áno, áno. Veľmi, veľmi často, keď v tej správe sa teda uvádza, že keď tie zariadenia aj chceli odpovedať a rozprávať sa s výskumníčkami, tak bol, bol tam teda odkaz presne na túto výhradu svedomia, ktorú si inak uplatňujú nie zrovna v súlade so zákonom, ale to už je iná debata, ale dokonca tam boli aj také prípady, že išlo o, o, o nejaké univerzitné pracoviska, ktoré tvrdili, že oni napríklad spolupracujú s Katolickou univerzitou v Ružomberku alebo so, 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 s 
Vysokoškolou svetej Alžbety, ktoré sú teda katolického zamerania a práve preto vlastne neposkytujú akoby túto službu interrupcie, čo bolo veľmi zaujímavé. Mne by vlastne zajímalo, jenom poďme si i říct, jak je to vôbec možný, že tyhle ty politické síly sú zrovna na Slovensku takhle přísíle, nevidíme to jenom u vás, i u nás se objevují tyhle ty tendence, samozřejmě bavit se o Maďarsku a Polsku z hlediska feministických a kvír témat je opravdu velký, velmi náročné. To, co tam zažívají lidé z LGBTQ plus komunity, je vlastně asi pro nás pořád nepředstavitelné, ale jak ty si vysvětluješ to, že najednou se i u vás z těchto témat vlastně stává nějaké politikum? Uhum. Ja by som možno začala tým, že od roku 2015 sa veľmi veľa zmenilo aj v tej zostave tých politických aktérov a v tom, aké, aké myšlienky a akí aktéry sú, sú dominantní aj v medzi tých politických elít. V 2015 sme na Slovensku mali tzv. referendum za rodinu, ktoré viedla aliancia za, Slovenská aliancia za rodinu, ktorá teda, ktorej cieľom bolo Um, obmedziť nejaké snahy o zdieľané adopcie párov rovnakého pohľavia, vyučovanie sexuálnej výchovy na školách a podobne. A napriek tomu, že toto referendum bolo vlastne v 2015 neúspešné, tak mnoho týchto aktérov a tých zdrojov, ktoré mali, sa vlastne rozprchli potom ďalej. Um, medzi politické strany buď sa buď kandidovali v, vo voľbách do Národnej rady posledných, alebo sa stali vlastne poradcami, poradkyňami, um, dostali sa do, do výboru, do pracovných skupín a podobne. So všetkými tými zdrojmi, ktoré mali, ktoré sú teda medzinárodné, my vieme, že tam naozaj je taký celkom slušný flow nielen myšlienok a stratégií, ale aj finančných zdrojov. A teda títo ľudia v podstate um, šíria ďalej toto, nazvime to, neokonzervatívne hnutie a ono v podstate získava v podstate aj medzi tými politickými aktérmi, ktorí sú mainstreamoví už akoby um, oveľa silnejšie hlasy. Keď si ale spomínala to Polsko a Maďarsko, tak si myslím, že je tam veľmi silný aspekt toho zdieľania v úvodzovkách dobrej praxe. Um, jedna z tých situácií, ktorú momentálne máme na Slovensku, ale podľa mňa sa o nej hovorí veľmi málo, uh, aj v slovenských médiách je, sú rôzne návrhy zákonov, ktoré prichádzajú od kotlebovcov alebo bývalých kotlebovcov, teda uh, v súčasnosti hovoríme niektorým aj kufovci alebo sú to členovia hnutia republika. Um, ktorí vlastne prichádzajú s návrhmi zákonov, o, o ktorých sa vlastne ani len netaja, že sú priamo prenesené akoby z maďarského, uh, maďarského prostredia. Hej. Um, v marci sme mali návrh zákona, ktorý predkladali členovia ľudovej strany Naše Slovensko, ktorého cieľom bolo um, zamedziť prístup k medicínskym a právnym tranzíciám. Takže ten zákon reálne hovoril o tom, že neexistuje rodová, teda gendrová identita, Existuje iba pohlavná identita a pohlavná identita je vlastne nemenná. A oni týmto akoby naozaj otvorene povedali, že neexistujú trans ľudia a neexistujú ani intersex ľudia. Nehovoriac o tom, že v tej dôvodovej správe ešte aj boli pomerne také vágne a desivé časti, ktoré sa venovali vlastne deťom, ktoré vyrastajú v rodinách párov rovnakého pohľavia. A dokonca sa diskutovalo o tom, že by chceli navrhnúť, aby takéto deti boli odoberané týmto rodičom. Hej. A napriek tomu teda, že tento zákon vtedy v marci mal podporu 44 poslancov a poslanky. A to neboli naozaj len poslanci ľudovej strany naše Slovensko, ale boli tam aj reprezentanti Smerodina, Borisa Kolára, boli tam ľudia zo Smer SD, z Olano vládnej strany. Takže tá podpora tam bola. 44 zo 150 je, je dosť veľa na, na to, o aký zákon v podstate išlo. A v oktobri sa udialo to, že viacero um, súčasných alebo bývalých členov ľudovej strany naše Slovensko predložilo až 5 nových návrhov. Um, 4 z nich priamo vlastne kopírovali zákony, ktoré sú v súčasnosti platnosti v Maďarsku, teda budem citovať zákaz vyučovania témy zmeny rodovej identity alebo zákaz vyučovania tém homosexuality. Bol tam dokonca návrh zákona, ktorý mal zamedziť verejnej ochrankyni práva, aby si vyvesila dúhovú vlajku. A myslím si, že ani jeden z týchto zákonov nemal, nemal teda dostatočnú podporu, aby prešiel ďalej, ale práve toto je príklad toho, ako tá situácia, ktorá je v Poľsku a v Maďarsku, presvieča naše tieto politické elity aj extrémnej pravice, že ono sa to dá. 
že, že je možné obmedzovať práva trans ľudí a reprodukčné práva a podobne bez toho, aby v podstate to viedlo k nejakým akoby závažným problémom aj na tej medzinárodnej úrovni. Hej? Takže táto motivácia minimálne vychádza z toho zdieľania v úvodzovkách dobrej praxe zo zahraničia. Ty popisuješ naprosto desivé veci. To som ani nevedela, že ta situácia je takhle závažná. U toho mne samozrejme napadá jak je vůbec možné, že se z otázek týk, týkajících se různých jako reprodučních práv, práv trans lidí, LGBT komunity a tak dále a tak dále. Stalo to bojiště těch kulturních válek a do jaké míry je tohle téma vlastně vnesené zvenku do té společnosti? Protože já často mám pocit, že to nejsou věci, které ti, řekněme, obyčejní lidé vlastně řeší v nějaké své každodennosti, že kdybychom se jich zeptali, tak to rozhodně není něco, co je jako trápí nebo zajímá. Mnohem častěji jsou to nějaké otázky, týkající se jako socioekonomického postavení, ale funguje tam nějaký moment toho, že se přináší zvenku právě různýma lobbystickýma skupinama, politickýma elitama a najednou se z nich stává to téma. Je to takhle? Ja si myslím, že rozhodne môžeme to takto pomenovať v prípade tých interrupcí. Tie prieskumy, ktoré sme doteraz videli, naozaj naznačujú, že tá väčšinová populácia nie je za, za ďalšie akoby obmedzovanie prístupu k interrupciám alebo, alebo nedaj Bože ešte aj zákazu akoby prístupu interrupcií na žiadosť. Hej. Takže tam určite rozhodne môžeme povedať, že naše politické elity, ktoré teda, teda tvrdia, že toto je v záujme občanov a občaniek Slovenska, si tú realitu tak trochu akoby určite dotvárajú pre seba. Už v roku 2015, keď som spomínala to referendum, tak tam tá účasť bola naozaj akoby mizivá na, na týchto otázkach referendových a veľmi často vtedy v tom období sa tie výsledky toho referenda vlastne vysvetlovali tak, že bežný občan, občianka na Slovensku nemá akoby záujem riešiť tieto témy na politickej úrovni, nemá záujem ani nejakým spôsobom v rámci referenda ovplyvňovať kvalitu života LGBT ľudí alebo zasahovať do toho, ako sa učí sexuálna výchova na Slovensku. Hej. Um, takže v tomto ohľade určite by som súhlasila s tým, že um, je tam veľmi silné to, to, čo nazývame teda aj na tej úrovni um, mnohých európskych štátov hnutie proti rodovej ideológii, hej, ktoré má tieto ambície vlastne obmedzovať uh, tie reprodukčné a sexuálne práva, nazvíme ich takto. Um, Hovoríš teda o, o kultúrnych, kultúrnych vojnách. Ja som presvedčená o tom, že naši, naši poslanci aj vládni by to nazvali kultúrne otázky. To je ten pojem, ktorý sa hodne skloňoval aj pred voľbami. Bolo nám prísľubené, že kultúrne otázky sa vyťahovať nebudú. Napriek tomu ich jednoducho v tej Národnej rade máme. To znamená, že je tam tá ambícia tieto témy naozaj akoby prinašať práve od týchto politických aktérov, ktorých som ako, ako spomínala od toho 2015. Mnoho tých ľudí, ktorí, vyšlo z toho, ktorí vyšli z toho občianského sektora, neziskového sektora, sú v tých politických inštitúciách teraz prítomní. Naozaj sú, sú poradcovia, poradkyne, pracujú v tých, v tých skupinách. A oni vlastne neprinášajú len akoby tie témy a tie stratégie, o ktoré sa dá oprieť, ale prinášajú aj tie zdroje, aj tie financie, hej. To znamená, že na túto agendu je jednoduchšie naskočiť, lebo sa mainstreamuje. Ty se věnuješ problematice mýtů a sexuálního obtěžování na vysokých školách a v právně nějakých pracovních prostředích, na pracovišti a tak dále. Já si pamatuju, že před lety byl i nějaký výzkum v Česku, my jsme k tomu dělali dokonce nějaký mm-hmm. happening s jednou naší bývalou feministickou organizací a bylo to dost traumatizující čtení. Vlastně opakovaly se tam neustále nějaké momenty ponižování, sexualizování žen, naprosto otevřené sexismu, ale i samozřejmě mnohem horší věci na rovině nějakého sexualizovaného násilí. K čemu docházíš ve své práci ty? Když už vzpomínáš ten, ty výzkumy, které se uskutečnily před rokmi v České republice, tak já musím povedat, že právě ta práce českých výzkumníček a výzkumníků nás naozaj velmi ovlivnila. Pre mňa osobne teda práca štyroch ľudí, Bohlídalová, Smetačková, Pavlika, Kateřina Kolažová, bola tá, tá štvorica vlastne, ku ktorých práci veľmi vzhliadam. 
A my sme dokonca vlastne aj vychádzali z metodológie, ktorú vlastne oni aplikovali, tým, že sme ju pravda, že teda rozšírili a robili sme, pozerali sme sa aj na to, aké sa v súčasnosti robia výskumy aj v zahraničí v tejto téme. No a my v rámci Inštitútu pre výskum práce a rodiny sme robili kvantitatívny prieskum, to znamená, že zbierali sme dotazníky v akademickom roku 2019-2020, pokiaľ nám to teda pandémia dovolila. A zbierali sme tieto dáta priamo na vysokých školách, snažili sme sa naozaj o reprezentatívnosť vzorky a pozerali sme sa na tie ich skúsenosti, teda na, nazvime to prevalenciu sexuálneho obťažovania, ale taktiež aj na to, ako tá vysoká škola vlastne reagovala na túto situáciu a tiež aké sú ich názory na sexuálne obťažovanie. Keby som to mala porovnať vlastne s tými výsledkami spred desiatich rokov v Českej republike, tak tie skúsenosti s tým sexuálnym nátlakom, tam naozaj hovoríme o akoby invazívnej forme sexuálneho obťažovania, ktorá hraničí so sexuálnym násilím, tak tam sme mali približne podobné výsledky. 3 až 4 študentov a študentiek vlastne zažili takéto niečo. Avšak pri tej neželanej sexuálnej pozornosti, to je, čo si pod tým predstaviť, um, neustále otravné pozývanie na schodky, nevyžiadané dotýkanie, hladenie, objímanie alebo, alebo nevyžiadané zasielanie sexuálnych materiálov, hej, nahé fotky, genitálii a podobne. Tak s týmto malo skúsenosti oveľa viac študentov a študentiek na Slovensku, skoro, skoro polovica. A ja by som to možno stiahla aj na to, že pre nás bolo veľmi dôležité zisťovať, aké skúsenosti majú študenti a študentky od svojich rovesníkov, nielen teda od vyučujúcich, pretože si myslíme, že aj to môže v zásade ovplyvňovať kvalitu života a štúdia, to, ako sa cítiš na internáte bezpečne, ako sa cítiš na prednáške, keď si v tej miestnosti s tým človekom, tak to tiež ovplyvňuje hej, tvoje, tvoje štúdium. A myslím si, že práve preto aj tie výsledky boli... Um, bola tam tá, tá incidencia, tá, ten výskyt sexuálneho obťažovania bol vyšší, pretože sme sa pýtali na rôzne invazívne akoby praxe od iných študentov a študentiek. A toto bola veľmi podstatná akoby skúsenosť a zistenie pre mňa, pretože sme zistili, že aj študenti, aj študentky zažívajú vlastne od, od svojich rovesníkov rôzne invazívne akoby formy socializácie sexualizovanej, hej? že nevyžiadané fotky, nevyžiadané hladenie, sexuálny nátlak dokonca aj študenti zažívajú. A nie som až taká prekvapená, lebo teraz čítam takú väčšiu štúdiu o Kolumbijskej univerzite v Spojených štátoch od Hirsch a Kána. A oni v podstate tiež sa venujú tomu, prečo dochádza k sexuálnemu násiliu medzi študentmi a študentkami a zistujú teda, že často sa sexuálny nátlak deje aj mladým mužom. Hej. Toto bolo tiež jedno vlastne z našich zistení, že akoby súčasťou tých sociálnych vzťahov romantických je sexuálny nátlak akoby aj, um, aj na študentov, aj na študentky. Ale aby som to vzťahla vlastne späť k tým vysokým školám, pretože my sme sa hlavne zamýšľali nad tým, ako reaguje tá univerzita, čo robí tá univerzita, tak sme zistili, že až jedna tretina všetkých skúseností pochádza od vyučujúcich. Čo je vlastne zásadné, pretože máš oveľa menšiu šancu stretnúť sa s vyučujúcim v akademickom prostredí ako s nejakým iným spolužiakom. A až jedna tretina vlastne všetkého sexuálneho obťažovania bola od vyučujúcich. A taktiež sme zistili, že to nahlasovanie skúseností so sexuálnym obťažovaním nastáva až keď je to obťažovanie veľmi fyzicky invazívne. Hej. Iba 12 prípadov, iba v jednom percente akoby všetkých prípadov, s ktorými sa nám študenti a študentky zverili, nastalo nejaké konanie na škole. Hej. Takže tá reakcia akoby tej školy je veľmi slabá. A ešte by, som, ešte by som jednu tému, vlastne, ktorá je pre mňa veľmi podstatná, ktorá nám tam vyšla, zdôraznila a to je také nejaké citlivenie na to, čo to je sexuálne obťažovanie. Pretože keď sa začali robiť v Spojených štátoch výskumy v tých 80. rokoch, pomedzme v 90. ich bolo trochu viac, um, na tému skúsenosti so sexuálnym obťažovaním v akademickom prostredí, tak tam bola často taká diskrepancia medzi tým, čo študentky najčastejšie teda zažívali a čo pomenovávali ako sexuálne obťažovanie. Že im vlastne bolo im, um, dostali nejaké scenáre, na ktoré mali odpovedať, že či zažili tieto konkrétne akoby situácie. 
a veľa z nich ich zažilo tieto situácie, ale následne, keď sa ich potom vlastne dotazník pýtal, že či majú pocit, že niekedy zažili sexuálne obťažovanie, tak to tak nenazývali. To znamená, že bol tam taký ten akoby gap medzi tým, um, čo zo zákona by už mohlo byť definované ako sexuálne obťažovanie a čo oni samotné vlastne uh, za obťažovanie označovali. No a nám v, našom, nám v našom výskume vlastne vyšlo celkom niečo opačné. My sme sa tiež pýtali na rôzne situácie a pýtali sme sa, že keby sa tieto situácie diali od vyučujúceho alebo vyučujúcej učiteľa učiteľky, či by to bolo sexuálne obťažovanie. A tu som bola absolútne ohúrená, že aj tie pomerne málo invazívne, fyzicky invazívne um, príklady sexuálneho obťažovania, ako napríklad uh, nejaké uh, vtipkovanie o ženách a o mužoch, sexistické vtipy, sexistické komentáre alebo komentovanie tela, tak aj toto mnohými z nich, bolo tam až okolo 70%, bolo vnímané ako sexuálne obťažovanie. Nehovoriac o tom, že keď už to išlo do toho sexuálneho nátlaku, tak tam už to bolo v tých číslach 90%. Hej. Takže keby som to mala akoby niek zaramcovať a pomenovať, tak by som povedala, že sexuálne obťažovanie zo strany vyučujúcich sa tiež deje na slovenských vysokých školách, nie je také zriedkavé. A napriek tomu študenti a študentky to pomenovávajú ako sexuálne obťažovanie. Vnímajú to tak, že toto je sexuálne obťažovanie, ale zriedkavo sa na tých školách stiažujú na toto správanie. Zriedkavo nahlasujú tieto skúsenosti a reálne ich aj riešia. To sa možná dostávame k celé té otázce institúcií a vôbec nejakého institucionálního rámce jejich selhávání. Tohle je nieco veľmi častého a nemluvím jenom teda o institúcích těch škol nebo pracovišť, ale obecně i dalších institucí, jako jsou policie, soudy. Ale um, proč tak často tyhle instituce selhávají? Nebo proč neposkytují ten bezpečný prostor, aby se oběti nebo přeživší nějakého typu sexuálního, sexualizovaného násilí nebo i obtěžování nebáli s tím svěřit a vlastně nějak vystoupit? Áno, ja by som povedala, že my sme sa totižto rozhodli po tomto kvantitatívnom zbere dát uskutočniť aj za pár hĺbkových rozhovorov, pretože mali sme pocit, že práve na túto akoby tému inštitucionálnej odpovede, že čo sa deje v tej organizácii a ako tá osoba vníma tú organizáciu a jej konanie alebo nekonanie, sme mali pomerne málo odpovedí. A urobili sme zatiaľ len 5 rozhovorov, ale pokračujeme ďalej v tejto aktivite. A bolo tam veľmi bežné, že... Tých 5 študentiek, s ktorými sme hovorili, nám povedali o tom, že v prvom rade nevedeli, koho kontaktovať, za kým ísť, komu o tom povedať. Um, ďalej potom neverili, že sa tá situácia vyrieši pozitívne v ich prospech. To znamená, aj keď vedeli, že môžu ísť za vedúcim, vedúcou katedry, mali pocit, že toto dobre pre nich nie dopadne um, z rôznych dôvodov. Um, napríklad im nebudú veriť, alebo ich odignorujú. No a potom tam bol reálny strach z odplaty. Najmä v tom prípade, keď išlo napríklad o garanta, školiteľa, hej, že, že ten človek sa im reálne pomstí za to, že sa na nich mm-hmm. na, na vlastne stiažovali. A toto už je veľmi zásadné podľa mňa, lebo to už nie je problém, že sexuálne obťažovanie sa deje na školách, sú vyučujúci, ktorí páchajú sexuálne obťažovanie, ale toto je už problém tej klímy a tej kultúry na tej škole, hej, ktorá sa musí, musí zmeniť. A ako príklad by som uviedla, nedávno som čítala takú štúdiu o dvoch univerzitách v Juhoafrickej republike, kde už roky majú systém nahlasovania. Majú normálne vytvorený akoby taký proces, že komu ako podať stiažnosť. Lenže zároveň na týchto školách už roky žiadna stiažnosť podaná nebola. A zaujímavé je, že tieto školy ešte aj sa tešia z tejto informácie, vnímajú to pozitívne, teda že nemali žiadnu stiažnosť na sexuálne obťažovanie. Myslím si, že to bol príklad aj jednej z tých vysokých škôl, ktoré sú zapojené do iniciatívy, nemusíš to vydržať. Teda, že, že tam bola radosť z toho, že neboli žiadne, uh, žiadne stiažnosti. Na druhej strane, ale keď tento výskumný tým v tej Juhoafrickej republike urobil um, tzv. climate survey, pozeral sa na nejaké skúsenosti akoby tých študentov a študentiek, ako to vnímajú, tak zistil to, že to sexuálne obťažovanie je naozaj rozšírené na tej škole, len ten systém nie je nastavený efektívne. To znamená, že mu nedôverujú, um, myslia si, že nie je efektívne nastavený, myslia si, že sa nič nezmení. A tu sme opäť pri tej téme vlastne tej klímy a tej kultúry. 
Aby som to mohla tak nejak akoby zaramcovať, tak ja si myslím, že každá univerzita, ale nie len univerzita, každá inštitúcia, ktorá sa snaží zmeniť ten systém, ktorý má nastavený a snaží sa aktívne nielen riešiť prípady sexuálneho obťažovania, ale aj um, postupovať nejaké kroky prevencie, si musí položiť tri otázky. Prvá otázka je, ako veľa riskujú ľudia, ktorí sa v mojej inštitúcii sťažujú. Riskujú, že budú vyhodení, riskujú, že ich kariéra sa zastaví, alebo riskujú, že v tom kolektíve sa na nich vlastne budú podivne pozerať a budú tam teda za nejakú problémovú osobu. Hej, aj toto sú veľmi zásadné faktory. To znamená, ako je nastavená moja kultúra v organizácii, môžu sa títo ľudia sťažovať bez toho, aby niečo riskovali. Druhá otázka je, sú tieto sťažnosti bráne vážne? To znamená, um, kto sú tie osoby, ktoré príjmajú sťažnosti? Sú dostatočne vyškolení títo ľudia, aby rozumejú vôbec téme sexuálneho obťažovania, vedia tú situáciu efektívne riešiť, um, dávajú pozor na to, aby neprehlbovali nejaké mýty hej, o tom, kto je obeť sexuálneho obťažovania. Hej? Príklad len. A tretím, tretou otázkou je, sú sankcie v inštitúcii na, nastavené efektívne. V našich školách napríklad na Slovensku sa veľmi rýchlo šíria také tie príbehy. Rozprávame si príbehy o tom, ako to kedy s kým dopadlo. A nie je, nie je také zriedkavé, že niekto pácha sexuálne obťažovanie, prešetruje sa tá situácia a jemu sa nič nestane. Tá osoba naďalej učí na vysokej škole. A toto je naozaj príklad taký akoby odstrašujúceho príbehu, Nestiažuj sa, kašli na to, aj tak sa mu tu nič nestane. Hej? A toto je veľmi podstatné, ako, ako v podstate tie sankcie fungujú, um, či fungujú pre všetkých rovnako. Na Slovensku je napríklad taký zaujímavý systém, my máme v akadémii veľmi také prekarizované um, pracovné zmluvy, ktoré trvajú tak 2 až 3 roky. Uh-huh. A niektoré školy, keď sa chcú zbaviť človeka, ktorý pácha sexuálne obťažovanie, jednoducho mu po 2-3 rokoch nepredložia zmluvu. Čo je efektívne riešenie pre tú inštitúciu, ale ten človek ide ďalej, do ďalšej organizácie, hej, kde nevedia nič o tom, čo sa dialo na tej predchádzajúcej. A ešte horšie je, že potom sú tu ľudia, ktorí nemajú takéto prekarizované zmluvy, lebo sú tzv. akademické hviezdy. Sú to garantí vedúcich študijných programov, hej, vedúce. Títo ľudia pravdepodobne nebudú potrestaní nikdy, hej, pretože neexistuje v tej škole efektívny systém, ako, sa to, ako tohto človeka potrestať hej, za, to, za to správanie. Takže by som to zopakovala, tie tri otázky, ktoré si myslím, že si každá organizácia musí položiť, a to je, riskujú ľudia, ktorí sa stiažujú, sú ich stiažnosti bráne vážne a je efektívne nastavený systém sankcií. No to mně přijde strašně důležité, že tohle říká, že v podstatě neexistují nějaké příklady toho, kdyby třeba nějaký predátor nebo někdo, kdo se chová nevhodně, byl nějak potrestaný. Dokonce si myslím, že velmi často ani nejsou nastavené hranice. U nás o tom jednou psala Lucia Jarkovská z duo docentky a vlastně mluvila o tom, napsala takových šest situací, kdy vlastně se dějou nějaké nepříjemné situace, a jak, jak jako je vlastně hodnotit? Je třeba otázka toho, mám vztah se studentkou a je to jako by můj 50. vztah, nebo je to jako ten typ zrovna toho vztahu, který prostě už vydrží a zůstane a tak dále a tak dále. Ale vlastně, že ani neexistují nějaké hranice, nějaké rámce, kterými by se ty instituce mohly řídit. A já třeba sama teďka o, učím a je to pro mě docela zajímavá zkušenost, protože si permanentně musím jako uvědomovat, kde je ta moje hranice. Můžu jít se studentama a studentkama do sauny, no, no ne, nechci. Asi bych možná mohla, mm-hmm. ale nemám jako pocit, že je úplně v pořádku vystavovat mé nahé tělo vlastně lidem vůči, kterým jsem v mocenské pozici. I když prostě jsou to prakticky dospělí lidé mého věku. Ale mm-hmm. když jsem toto sdílela vlastně s dalšími pedagogy a pedagoškami, tak jsem byla překvapená, že nejsou ani žádné kánony, nějaké, jasně, existuje něco jako velmi obecný etický kodex. Takže mně tohle to přijde strašně důležitý, že potom ani není moc na co se odvolávat. Že ano, když už nějaký člověk se odhodlá reportovat nějaké sexuální obtěžování, tak ani vlastně neexistují nějaká pravidla, kam tyhle věci mm-hmm. zařadit. Nevím, jak to máte na Slovensku, ale s tímhle mm-hmm. se já potýkám dost často. 
Áno, áno, je tá situácia na Slovensku obdobná, že tá akoby reflexia, začala by som tým, že tá reflexia tých vysokých škôl a už len to, že maj, by mali nejaký jazyk, ktorý pomenováva ich zodpovednosť v celej tejto situácii neexistuje. Na Slovensku je antidiskriminačný zákon, ktorý vysoký, vysokým školám ukladá povinnosť riešiť sexuálne obťažovanie a dokonca aj vplývať na tú prevenciu. Len na školách taký jazyk akoby ani len neexistuje. Mnohé školy sa rozhodujú teraz v, posledných, v poslednom období zaradiť sexuálne obťažovanie do svojho etického kódexu. My na Inštitúte pre istú práce a rodiny spolupracujeme s viacerými školami a viem, že na mnohých fakultách je toto naozaj veľký zápas. Akoby už len presadiť to, aby sexuálne obťažovanie bolo v etickom kódexe pomenované ako neetická prax. Ale na mnohých iných univerzitách mimo Slovenska, napríklad vo Veľkej Británii, je, aj, je pomenované aj rôzne iné neetické správanie, kedy vlastne vyučujúci a vyučujúce zasahujú do nejakého intimného priestoru akoby študentov a študentiek. A toto tiež vlastne je považované za neetické. My na Slovensku máme takú situáciu zaujímavú aj čo sa týka nejakého toho formalizovaného vzdelávania, že myslím si, že toto patrí k tým takým rôznym bariéram, ktoré bránia nejakej zmene v tejto téme, pretože mnohé fakulty mali doposiaľ veľmi formalizované to vzdelávanie výuky a, a tej komunikácie s tými študentmi a študentkami. A preto mnohé školy dokonca aj oceňujú, keď nejakí vyučujúci, vyučujúca sa správajú neformálne. To je pozitívne. Na tom akože nie je naozaj nie, žiaden zásadný problém. Problém nastáva, keď si vyučujúci zamieňajú neformálny prístup k študentom s ne, neetickým, akoby, že nevidia tam tú hranicu, kedy naozaj už prekračujú nejaké svoje privilégia a um, nevnímajú vlastne, že ide naozaj o mocenský vzťah. Niečo, čo sme vlastne nepovedali dnes, je ešte to, že vyučujúci naozaj ťahajú za dlhší koniec akoby v tomto vzťahu pretože definujú tie pravidlá študijného života. Častokrát je to ešte aj, že, že závisíš vlastne od jedného človeka na hodnotení, keď sa rieši bakalárka, diplomovka alebo podobne. Takže ten akoby nadradený mocenský vzťah tam je. Ale ja veľmi ocenujem aj to, to čo vlastne si spomínala Lucia a Katežina Lišková písali presne aj o tej téme vzťahov na, na vysokej škole. A na Slovensku si myslím, ja som si to pomenovala tak trochu pre seba, volám to paradox dospelých chlapcov a dievčat. Vysvetlím, čo tým myslím, že na jednej strane my na slovenských vysokých školách hodne akoby paternalisticky pristupujeme k tým študentom a študentkám, voláme ich chlapci a dievčatá, hej. Um, správame sa k ním ako, často ako keby boli absolútne neschopní. Nie je zriedkavé na slovenských školách, že vyučujúci komentujú vzhľad, hej, Petra, čo to máte zase dneska na sebe. A to, to nie je rovný vzťah. Keď vám Nebo takový to, povie, to ste si vzala na tuhle proste príležitosť speciální, to ste si pekne oblíkla na tuhle událosť, třeba Áno, áno, že, že naozaj akoby, že, že, že familiárne komentovanie vzhľadu, ktoré nie je rovným vzťahom, pretože ty ako študentka nemôžeš toto povedať vyučujúcemu, že čo to máte zase na sebe dnes, hej. Um, takže je tam taký akože paternalistický prístup k tým študentom a študentkám, ako keby boli deti. Ale potom zase zrazu, keď sme konfrontovaní s témou vlastne vzťahov, študenti a vyučujúci, tak zrazu už sú to dospelí ľudia, ktorí sú schopní slobodne sa rozhodnúť, absolútne nevnímame, že tam je nejaká mocenská nerovnováha, že tam niekto ťahá za kratší koniec, to absolútne akože nereflektujeme. Často sa zvonka môže zdať, že je to konsenzuálny vzťah, čo vlastne v podstate ani nemusí byť konsenzuálny vzťah. Ten študentka môže byť dotlačený vlastne do toho vzťahu. To už neriešime, zrazu sú to dospelí ľudia. A ešte som počula aj taký argument v slovenskom prostredí, že veď máme antidiskriminačný zákon, keď sa deje sexuálne obťažovanie, tak veď nech podajú žalobu čo si myslím, že je absolútne šialené chcieť jo. od 20-ročných ľudí, aby podali, cez, aby si našli právnika a, a podali žalobu a išli sa súdiť na takých 5 až 7 rokov. Jako, za dva roky končne školu. Ono to je strašným prenášením zodpovednosti. 
na aktéry, kteří jsou v tom jakoby zranitelnější. To mně přijde dost fascinující a je to také jako zříkání se odpovědnosti té instituce jako takové, která jakoby najednou nefiguruje, ačkoliv přesně jak říkáš, jakoby jakákoliv instituce v sobě nese jakoby paternalizující a pečující element. Je to taková jakoby specifická ambivalence těch institucí, ale ten pečující vždycky vypadává ve chvíli, kdy se tam děje nějaká jako nespravedlnost a tam najednou vzniká jenom ta osobní odpovědnost. Ale co by mě zajímalo, jsou ještě samozřejmě různé další zranitelné skupiny v těch institucích. My se často bavíme jako o ženách, které jsou oběťmi nějakého sexuálního obtěžování nebo sexualizovaného násilí a tak dále. Ale co, já nevím, non-binary lidé, trans lidé, vůbec lidi z LGBT komunity, protože to je ještě vlastně zranitelnější skupina. Víme o nich něco, jaké oni zažívají vlastně věci? Um, v rámci našeho slovenského prieskumu ja musím povedať, že mňa až šokovalo, ako veľmi homogénne naše univerzity sú, čo sa týka zostavy tých študentov a študentiek, že naozaj je to veľmi homogénna skupina, je tam minimálne zastúpenie nejakých minorít, akoby, že, že etnických minorít, ľudí so zdravotným znevýhodnením. Um, tá menšina, ktorá sa tam objavuje v, tej, v tejto našej uh, populácii a vzorke, sú LGBTQ ľudia, aj do tej miery vlastne, ako predpokladáme, že by boli zastúpení v, v širšej populácii. A naozaj sa nám preukázalo to, čo sa ukazuje aj pri iných výskumoch, že, že práve tá, to riziko viktimizácie je vyššie u ľudí práve z, z queer community. Um, problém v našom výskume bol ten, že aj takto ich zastúpenie bolo také vlastne malé, že nedokážeme nejaké ďalšie akoby štatisticky signifikantné veci o nich povedať. Vieme len povedať, že naozaj ten, tá skúsenosť s rôznymi formami sexuálneho obťažovania je, je vyššia a častejšia u nich ako u majoritnej populácie. Sú ale v zahraničí iné výskumy, ktoré sa venujú vlastne um, skúsenostiam LGBTQ ľudí so sexuálnym obťažovaním. Naozaj sa toto preukazuje aj v iných výskumoch. Um, tie dôvody, akoby, alebo tie skúsenosti sa naozaj rôzne a to, čo sa tam opakuje veľmi často, je práve tá ich skúsenosť akoby, s tým performovaním ich, vlast, ich femininity a masculinity, respektíve s tým, ako tá, tá komunita vlastne vníma, že či dosť dobre performujú tú femininitu a maskulinitu. Pretože práve keď akoby, v tej komunite je predstava, že tento človek dostatočne dobre neperformuje, tak tam je vyššie riziko, že bude dochádzať k obťažovaní a šikania a podobným, podobným problémom vlastne. Takže toto je niečo, s čím si myslím, majú skúsenosť aj slovenský kvír študenti a študentky. Je tam ale paradoxne, je tam ale pozitívna aj informácia, ktorá vychádza aj, aj z iných zahraničných výskumov. Ja som spomínala ten výskum na kolumbijskej. Tak tam sa v podstate ukázalo, že na jednej strane sú LGBT študenti viac viktimizovaní a viktimizované, ale taktiež je u nich aj lepšie povedomie. O, o súhlase, o sexuálnom násilí, o sexuálnom obťažovaní. To znamená, že paradoxne pozitívna vec je tá, že táto komunita má tieto témy oveľa lepšie spracované a oveľa citlivejšie ich vníma vlastne tým pádom, aj keď sa im deje sexuálne násilie a obťažovanie. Takže také pozitívum z tohto. Um, spomínala si ale znevýhodnenia a, a rôzne iné zraniteľnosti. Myslím si, že to je absolútne jasné, že... Um, keď tá osoba sa v tej inštitúcii nachádza v nejakej zraniteľnej pozícii, tak je zároveň aj vyššie riziko, že sa stane v podstate terčom sexuálne obťažovanie alebo dokonca nejakého groomingu. Hej? Niečo, čo sa, čo sa deje teda aj na českých vysokých školách, ako to sledujem, je tá téma groomingu. To je, to je vlastne pojem, ktorý vznikol v téme sexuálneho násilia na deťoch, ale zistujeme vo výskume posledné roky, že ku groomingu môže dochádzať akoby kdekoľvek a hlavne v inštitúciách, kde je niekto vlastne zraniteľný a ťahá teda za kratší koniec v tom nejakom mocenskom nastavení. Hej. Takže, takže tá skúsenosť s groomingom a sexuálnym obťažovaním napríklad um, je vyššia u študentov, ktorí pochádzajú z nižších sociálnych tried. Napríklad, hej, nemusí to byť len nejaký background um, etnickej alebo národnostnej identity, hej, ale aj trieda je tam veľmi silný faktor. Mm. Mm. 
Jo, to, to je skvělý postřeh. Mně to přijde důležitý a hlavně ještě u těch etnických věcí v mém posledním dílu kvot právě mluvila Teresa Stejskalová o tom, že i nějaká podreprezentovanost lidí z různých etnik vždycky souvisí s nějakou třídní problematikou. To znamená, jako řešme primárně nějakou jako chudobu. Já se u toho vybavuju třeba knihy Eduarda Luje, který vlastně mluví v těch svých knihách o tom, že jako člověk, který pocházel vlastně z chudé francouzské rodiny tak, a ještě byl gay, tak pro něj to prostředí těch francouzských univerzit vlastně bylo strašně odcizený a nebezpečný v řadě ohledů, protože vlastně celkovým tím rámcem do něj nezapadal, ale ta primární problematika souvisela spíš s tou třídou, než s tou sexuální orientací. Na Slovensku se, ale taky spolu se snahami o omezování práv žen a vůbec lidských práv zrodilo i něco, čemu se dá vlastně říkat feministické hnutí. Jak to vlastně vnímáš? V čem se ta situace mění? Mě přišlo zajímavé, že třeba Zuzka Maďarová mluví o propojení aktivistická NGO nebo akademické sféry. To je takový podle mě vysněný ideál těch hnutí. Tak jaká vlastně dneska fungují? Jak fungují na Slovensku? Neviem, neviem úplne, či to je ideál, lebo ja sa teda cítim súčasťou toho hnutia a stále viac a viac sa cítim len vyčerpaná. To je to, čo ja mám z toho, mm. ale možno, možno by som teda povedala o tom, čo ja vnímam ako pozitívne za posledné mesiace. Ja mám pocit, že hlavne na jar minulého roku, teda po, po zvolení um, uh, novej vlády a zostave Národnej rady, um, som videla hodne veľa aktivizmu v online priestore mladých žien. A ten, na Slovensku je veľmi chabý Twitter, Facebook zrovna bezpečné miesto nie je, ale práve Instagram sa v podstate stal podľa mňa takým miestom, kde sa veľmi veľa mladých žien a teda aj mladých LGBT ľudí stretáva a vytvárajú si tam také siete. Um, možno z teórie sociálnych hnutí by sme to dokonca dokázali nazvať konektívne akcie, akoby že je tam isté sieťovanie. A ja toto vnímam vlastne veľmi pozitívne, pretože práve tieto online iniciatívy sa na, akoby nabalujú aj na iniciatívu Hovorme o súhlase, Slovenské Amnesty International, v Čechách tiež prebieha vlastne táto, táto kampaň, ale na Slovensku vlastne táto kampaň bola veľmi silná. A toto je také celkom zaujímavé, že hovorila som aj s mnohými ženami, ktoré a mladými ženami, ktoré vedú vlastne rôzne o, takéto osvetové, nazvime to osvetové účty na Instagrame, ktoré hovoria o feministických témach a proti sexuálnemu násiliu a obťažovaniu. A veľmi veľa ľudí v tomto online priestore zdieľa svoje skúsenosti so sexizmom a sexuálnym obťažovaním a násilím. Niekedy je to na vyzvanie, veľmi často sa tam deje také iniciatíve, že povedzte nám o tom, čo ste zažili. Ale nemusí to byť len tak. Často sa deje aj to, že niekto postne niečo o sexuálnom násilí a zrazu má plný inbox um, skúseností iných ľudí. A ja si to teda vysvetľujem tak, že mnoho ľudí má potrebu zdieľať túto svoju skúsenosť so sexizmom a sexuálnym násilím a obťažovaním, ale vo svojich komunitách, hej, offlineových, nenachádzajú vlastne toľko podpory ale nachádzajú to podporu v online priestore. A veľmi často vlastne, keď, som, keď sa bavím na túto tému Instagramového feminizmu a aktivizmu, počúvam výraz, že bezpečný priestor. A najprv mi to naozaj nedávalo zmysel, som si myslela, že ako, ako, môže, byť v online, ako môže byť online priestor bezpečný, hej? Ale pochopila som teda, že ten Instagram naozaj poskytuje to, ten istý stupeň bezpečia. O, tie networky, tie siete sa tam naozaj akoby vytvárajú a tí ľudia majú možnosť dielať túto skúsenosť. Je to také celkom aj zaujímavé pre mňa, lebo to kopíruje vlastne um, no, takú teóriu sociálnych hnutí od Melúčiho, ktorý teda v 80 rokoch písal, o, vtedy to volal on, že moderné sociálne hnutia. Ale tento jeho koncept je aplikovaný vlastne aj, aj dnes na to, čo vidíme v tomto online priestore. A súčasťou týchto moderných hnutí je to, že ty vlastne svojou identitou a svojimi skúsenostiami žiješ to hnutie akoby každý deň. Hej? Lebo cieľom toho hnutia je hlavne meniť nejaké tie dominantné diskurzy a narratívy o tom, čo je to sexuálne násilie, o tom, kto sú to preživší násilia. Už, už len to slovo preživší je príklad toho vlastne, ako my meníme 
ten dominantný vlastne diskurs o tom, čo to je sexuálne násilie, o tom, že vlastne máme počúvať preživších a preživšie násilia. Takže cieľom akoby týchto iniciatív si myslím je naozaj zmena tých hegemónnych diskurzov, um, uh, ktoré pracovali a boli postavené na mýtoch sexuálneho násilia. A toto sa naozaj deje posledné, posledné mesiace v online priestore. Takže v tomto vidím naozaj veľký potenciál, na druhej strane, ale čo sa deje vlastne s takými konvenčnými um, neziskovými organizáciami, tak uh, veľmi málo z nich sa zapája do iniciatívy Amnesty International. Nie preto, že by s ňou nesúhlasili alebo boli proti nej, ale preto, že nemajú tie kapacity. Tieto organizácie naozaj roky pôsobia vo veľmi prekarizovanom prostredí, zápasia so zdrojmi, um, zápasia o prežitie, veľa z nich sa transformovalo na, na služby. Hej, a oni naozaj nemajú kapacitu už byť súčasťou vlastne um, týchto nových iniciatív. Preto si myslím, že je vynikajúce, ak môžem teda hodnotiť tú situáciu, ktorá je v Českej republike, myslím si, že je vynikajúce, že, že sa k tejto iniciatívy pridali nové iniciatívy, hej, ako, ako je koncent teda pomerne nová, alebo bez trestu, hej. Nemusíš to vydržať, tiež nová iniciatíva. A práve pri nich je naozaj, sú formalizované, sú inštitucionalizované a je tam potenciál, že dosiahnu nejaké zmeny. Já bych se ještě obecně chtěla zeptat na tu věc, jak ty sama vnímáš ten vývoj otázek týkajících se sexualizovaného násilí, kultury znásilnění, gender politik a tak dále v tom našem geografickém prostoru. Já se přiznám úplně rovnou, že mám v poslední době dost taky nějaký syndromy vyhoření v těchto otázkách. Po tom, co jsem zpracovávala třeba tu kauzu Dominika Ferryho, tak jsem už nenašla v sobě nějak jako sílu se dál věnovat těmhle problematikám. Úplně mě to vlastně vysálo a když cítím i nějakou novinářskou odpovědnost odkrývat nějaká další slepá místa v jiných třeba institucích, tak sbírám sílu na to, abych se mohla vrhnout dál. Ale ale, jak to vnímáš ty? Protože pro mě třeba minimálně to, co sledujeme v tom Polsku nebo v Maďarsku, je už už na to koukám jak na nějakou re- realizovanou dystopii, kterou jsem si v určitý fázi svého života ani nemohla představit, že se něco takového reálně bude dít. Um, já si myslím, že vnímám jisté věci pozitivně a jisté věci vnímám negativně. A já například i tvoju práci vnímám jako absolutně neuvěřitelně důležitou a myslím si, že má absolutně velký vliv i na iniciativu, jako nemusíš to vydržet a má, má vliv i na to, jako na Slovensku hovoríme o sexuálnom a sexualizovanom násilí. Tých akoby v porovnaní s Českou republikou tých medializovaných prípadov um, nejakých uh, tých uh, pachateľov sexuálneho násilia, ktorí majú obrovský vplyv vo svojich inštitúciách, ako napríklad psychiatrcimický, tak v slovenskom prostredí je toho naozaj pomerne málo. Hovorí sa napríklad o sexuálnom násilí v cirkvi ale um, je tam veľmi slavá akoby medializácia tí ľudia, ktorí um, majú túto skúsenosť, sú preživších, nevystupujú až tak aktívne akoby v kampaňovaní a podobne. Na druhej strane si myslím ale, že pre náš československý priestor, čo sa týka tebi sexuálneho násilia, už akoby v istom bode nie je cesta späť. Že myslím si, že už sú isté naratívy a diskurzy také silné, vo verejnom priestore, že už to tak ľahko akoby neprejde. Hej? Že myslím si, že aj v tom verejnom priestore je oveľa väčšie halo okolo predátorov a okolo ľudí, ktorí páchajú sexuálne násilie, najmä keď sú to vlastne mocní muži. Hej? A myslím si, že aj v slovenskom prostredí to je tak, niečo, čo sa zmenilo vlastne s Marošom Kramarom. Na druhej strane, ale nemyslím si, že naše politické elity toto reflektujú a že u nich nejaká zmena nastane. V Slovenskej národnej rade Progresívne Slovensko nedávno predložilo zákon na, na reformu um, trestného zákona, paragrafov o sexuálnom násilí a znásilnení, ktoré podporilo 5 poslancov hej, zo 150. Takže um, myslím si, že, že naše politické elity akoby ešte hodne zaostávajú v tomto diskurse, ale myslím si, že vo verejnom priestore už len tak ľahko akoby viktimizácia a, a tzv. victim blaming len tak ľahko neprejde. Hej. Takže toto vnímam ako pozitívne. 
Ako negatívne vnímam tie, tie snahy na obmedzovanie reprodukčných práv a práv trans ľudí. A myslím si, že práve pri tých trans ľuďoch, že napriek tomu, ako je, um, myslím, že vo väčšinovej populácii je nejaká podpora na kriminalizáciu a trestanie ľudí, ktorí páchajú sexuálne násilie, tak si myslím, že práve tá téma uh, transpráv a nejaké pochopenie toho, že vlastne čo je to právna medicínska tranzícia a prečo je dôležitá pre trans ľudí, tak takéto niečo tam nie je. A myslím si, že toto je naozaj veľký problém, pretože vytvára priestor pre tie naše politické elity, aby sa naozaj navažovali do, do trans ľudí žijúcich na Slovensku. Hej. Mm. Um, preto, U nás niečo podobného že... predvedl prezident uh, Miloš Zeman. Takže to je vlastně úplně z nepochopitelného důvodu. On tyhle ty obecně věci moc nevytahoval nikdy a nevytahuje. On raději kopé do liberálních elit a tak dále a tak dále a do médií, ale tohle nikdy vlastně nebylo jeho téma. Mě to osobně strašně překvapilo a vyděsilo mě to v tom smyslu, že jsem si začala říkat, Jo, tohle to budou teďka ty politické témata těhle jakoby konzervativců, tak to se máme na co těšit, protože to tak strašně odvádí pozornost od všeho a zraňuje to vlastně ty lidi a ještě to odvádí pozornost od problémů, který se to snaží nějak jako zamlžit, takže... Áno, áno, myslím si, že je to veľmi jednoduché akoby na zneužitie, pretože vo väčšinovej populácii nejaká debata o tom, že či existuje rodová identita alebo pohlavná identita, že to je niečo, čo ľudia považujú vlastne za samozrejme, že sme muži a že sme ženy teda a že nie je nič teda medzi, medzi tým a že rodová identita ako koncept vlastne toto nie je niečo, čo je uchopené hej, majoritnou populáciou. A myslím si, že práve, práve medzi tými konzervatívnymi politickými aktérmi je práve táto téma odmietania rodovej identity um, veľmi populárna. Vidíme to hlavne aj um, čo sa týka uh, produkcie slovenského online uh, média Postoj, kde naozaj poslednú dobu máme stále viac a viac textov, um, ktoré sú nejakým spôsobom či už otvorene transfobné alebo sa vyjadrujú vlastne k tomu, že tranzícia by v podstate nemala byť prístupná podobne. Takže určite sa môžeme, určite môžeme očakávať nejaké ďalšie iniciatívy v tejto téme. Hmm. Možná poslední otázku. Ja som sa ešte chtěla tě zeptat, nebo chtěla som tě poprosit, aby s tady, ale předpokládám, že zase naše posluchačky a posluchači to znát budou, ale abys tady i představila vlastně knížku nebo monografii bez souhlasu TXT, kterou jste právě s Zuzkou Jakalovou dávali dohromady jako spolueditorky a ona reflektuje problematiku kultury sexualizovaného násilí, rape culture a tak dále. Um, tak máme před Vánocema, tak možná by to nějací lidé ocenili jako dárek a tak na to pojďme upoutat. My sme teda knižku, knižka, bez súhlas, knižka bez súhlasu vlastne vznikla v sérii ďalších knižiek edície .txt a vznikla teda v spolupráci Kapitálu, Českého Display.cz a Slovenského Apartu. Takže je to taká československá knižka a napriek tomu, že my ako editorky so Zuzanou Jakelovou sme Slovenky, tak máme tam aj texty, ktoré vychádzajú z českého prostredia. A pre nás bolo vlastne veľmi dôležité, pre mňa osobne bolo veľmi dôležité priniesť tú skúsenosť ľudí, ktorí pracujú v téme sexuálneho, sexualizovaného násilia, teda um, ľudí, ktorí pracujú či už v osvete, venujú sa aktivizmu alebo sociálnej práci, alebo sa venujú napríklad sexuálnej výchove práve v tejto téme. A Zuzana Jakalová priniesla vlastne do tej knižky ten veľmi silný argument, že toto je ten priestor a toto je ten čas dávať vlastne hlas preživším, ktorí tú svoju skúsenosť majú zreflektovanú a chcú o nej hovoriť. Hej. Takže máme tam aj dva o, príbehy, o, jeden český, jeden slovenský preživších sexuálneho násilia, ktoré hovoria práve o tom, keďže tá knižka je o kultúre znásilnenia alebo kultúre sexuálneho násilia, o tom, ako ich okolie v podstate reagovalo na ich skúsenosť. Hej. Pretože poznáme napríklad koncepty ako um, interpersonálna zrada, hej, ako reagujú ľudia, ktorí sú konfrontovaní s tým, že, že ste zažili sexuálne násilie. Hej. Ale taktiež aj v tých ostatných, uh, ostatných textoch uh, máme tam uh, napríklad text kolegyň zo sexistického prasatečka alebo iniciatívy RFK. Um, kde vlastne uh, kolektívne píšu o, o nejakých naratívoch sexuálneho násilia v katolíckom učení, 
Takže myslím si, že toto môže byť zaujímavé, ale moja veľmi blízka spolupracovníčka Zara Kromková, ktorá je sociálna pracovníčka pre trans ľudí, tiež píše o sexuálnom násilí na trans ľuďoch a hlavne na trans ženách. Takže chceli sme naozaj akoby priniesť rôzne perspektívy a pre nás bolo dôležité práve v tomto období vydať túto knižku, ktorá by bola zameraná na, to, na, tú, na tú naozaj akoby komunitnú reakciu a odpoveď. Ja si myslím, že jedna z tých pozitívnych vecí, teda bolo ich viacej, ale jedna z tých zásadne pozitívnych vecí, ktorá vyšla z, z iniciatív okolo hnutia tu, bola tá, že poukazovala na to, že koľko tých tzv. bystandrov tam je, ľudí, ktorí vidie, že sa deje násilie, že sa deje sexuálne obťažovanie a násilie a vlastne nekonajú. Prečo títo ľudia nekonajú? Čo je, čo je to, čo im vlastne ide hlavou, keď, keď vidia takéto niečo? Prečo sa to násilie vlastne nadalej udržuje v našich komunitách a inštitúciách a sú to práve títo ľudia? Hmm. Tak to bolo pre nás práve dôležité. Ono se strašně často podle mě totiž zaměňuje to, že to je nějaká osobní, intimní věc, odehrávající se v nějaké partnerské dvojici, že to vlastně nemá mít ten přesah do nějakého jako institucionálního řešení nebo tak. Já se s tímhle setkávám úplně opakovaně i jsem dokonce se s tím setkala osobně a vlastně mě to vždycky udiví a čím dál tím víc vlastně vnímám, že je tady nějaký jako patriarchální rámec, který máme tendenci to nazírat a který vlastně vždycky nějak toho predátora chrání. Ale je to dokonce i tak, že třeba to okolí jako ani neřekne nějaké jeho blízké osobě, že ten člověk něco takového dělá v domění, že to je tak pro ně lepší. A je to vlastně strašně zajímavý fenomén. A vlastně si stra- jako úplně si u toho uvědomuju, prostě, jak ten narrativ je extrémně ovlivněný tím patriarchálním rámcem. A mm-hmm. přijde mi o to důležitější vlastně prosazovat i to feministické heslo, že osobně je politické a vlastně ho chtít uplatňovat, protože si myslím, že to může mnohé změnit a ten rámec se prostě musí přerámovat. Souhlasím. Můžeme ještě na toto reagovat? Určitě, určitě, povídej. Práve o tomto, keď hovoríš, tak ja som absolútne fascinovaná aj výskumami, ktoré teraz prichádzajú z Veľkej Británie, z vysokých škôl, keďže tam na mnohých školách existujú a systémy náhlasovania, etické kódexy a podobne. Ale teraz nedávno vlastne vyšla séria podcastov Al Jazeera Investigates, ktorý sa volal Degrees of Abuse. A presne tento vlastne podcast vychádzal z nejakej dlhodobej práce výskumníčiek a, a novinárok o tom, ako sa deje sexuálne obťažovanie v akademickom prostredí vo, veľ- vo Veľkej Británii napriek tomu, že sú tam tie, tie mechanizmy nastavené. A- Pardon, práve, práve to akoby tá odpoveď na to je tá, že Napriek tomu, že tie mechanizmy sú nastavené, tak stále žijeme v patriarchálnej spoločnosti, ktorá chráni privilegovaných ľudí. Hej? A práve aj tá, tá prestíž a ten elitizmus, s ktorým sa stretávame na tých vysokých školách, chráni tých ľudí. Bol tam jeden príklad študentky, ktorá sa ocitla vo vzťahu, v ktorom nechcela byť. Naozaj zažila grooming akoby do vzťahu s vyučujúcim, ktorý bolo o, o desiatky rokov starší, ešte aj od nej. A keďže tá škola mala nastavený vlastne mechanizmus toho, že nemôže vyučujúci byť školiť osobu, kto, s ktorou má intimný vzťah, tak sa udialo v podstate to, že ona na, na doktoráte dostala iného školiteľa. A naďalej v podstate zostávala v tomto nekonsenzuálnom vzťahu, vzťahu s človekom, ktorý vedel najviac o jej záverečnej práci, dostala školiteľa, ktorý nevedel nič o jej záverečnej mm-hmm. práci, a bola v tomto vzťahu, v ktorom sa stále viac a viac cítila vlastne, že je pod nátlakom. A zaujímavé bolo na tom prípade, že tá škola umožnila tento akoby presun jej k inému školiteľovi z dôvodu, že majú vzťah, napriek tomu, že vedeli, že on je ženatý. Um, Absolutne sa teda neriešilo, že ide o, o, o dospelého muža 50 ktorý je ženatý, má rodinu, ale len tak, ako by mu umožnila, on teda nahlásil, že má vzťah so študentkou a len tak mu teda umožnila, že aby ju presunuli k inému teda školiteľovi. Nikto sa v procese tej študentky nespýtal, je toto OK, je ten vzťah v poriadku, je to konsenzuálny vzťah, nikto to neriešil. Hmm. A nebo to taky nikdo neřešil třeba ve vztahu k té manželce, která doma Presně, dělá nějaký pečující backup, uh, meanwhile. 
No, ano. to jsou strašně zajímavý témata, jak říkám, mám s tím zkušenost, je to docela vlastně zvláštní proces, když si tím člověk projde. Nicméně, Veroniko, já jsem ti chtěla hrozně moc krát poděkovat a vlastně tě takhle veřejně ocenit za tu tvoji práci, kterou já vnímám jako strašně důležitou. Jsem opravdu vděčná, cítím fakt velkou radost, že jsi přišla do kvot a to navzdory tomu, že jsme se opravdu věnovali dost traumatizujícím otázkám, ale myslím si, že je extrémně důležité je neustále zvedat, opakovat. A mrzí mě, že jsme se neviděli v Bratislavě. <laughs> Ale věřím, že... Věřím, že si na setkání eh, najdeme čas. Přeju ti, ať se ti daří, přeju ti eh, klid a sílu do všeho, co budeš dělat. A ještě jednou moc krát děkuju. Já ti velmi pěkně děkuji a musím teda těžej a povedat, že já jsem těž velká fanušička tvojej práce. Velmi pěkně děkuji a určitě se plánujeme věnovat i výzkumu, který by byl komparativní v československém prostředí, takže verím, že ma v Prahe alebo v Brně uvidíte viac. To jsem moc ráda. S vámi ostatními se loučím, děkuji studiu Vombat za pečující zázemí a poslouchejte naše podcasty Alarmu. Máme jich celou řadu, takže myslím, že se nebudete nudit. A já se s vámi budu zase těšit na slyšenou buď v bulváru, anebo v kvótách. Mějte se krásně. Mm.